0: Bom dia. Good morning. Vietnã, como é que vocês estão? Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Mais uma vez, Felipe. Como está no segundo culto do dia? Feliz Dia dos Pais, Felipe. Começa por ti então. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Tá aí o, o Júnior, né? O pai fresco. Nós estamos muito felizes. Estamos muito alegres. Quem está visitando a igreja, meu nome é Jackson. Sou um dos pastores dessa igreja. E nós estamos muito, muito felizes. Estamos velhos e felizes. Estamos alegres demais pelo que Jesus tem feito no nosso meio. Gente, uh, nós estamos preparando ainda a série de sermões sobre o calvinismo. Eu creio que, no máximo, estourando duas semanas, eu já estou aí. As pessoas já estão perguntando. O pessoal da liderança, eles já estão nervosos, angustiados. Né? Nós, Vai estar tá tudo pronto aí. Eu estou lendo algumas coisas. Isso está tomando meu tempo, está consumindo a minha vida e eu estou todo desgraçado Gente, uh, e nós vamos começar Mas enquanto a gente não começa, vamos nos focar em algumas questões Acerca da missão de Jesus em nossas vidas Semana re-re-re atrasadas, eu falei, eu falei sobre o inferno Depois de falar sobre o inferno de pregar um sermão meio Alfred Hitchcock Que tocou terror nas pessoas Eu falei para vocês dois sermões sobre missão Vocês se lembram disso, né? Então, uh, semana passada eu falei sobre as 10 marcas de uma igreja missional Ok, e muitas pessoas, hoje em dia dos pais, as pessoas pensam assim, o que, que é o certo fazer, né? Uh, ah, nós juntamos a igreja, a igreja atrapalha a família. Não, a família atrapalha a igreja. Algumas, não sei, vocês já viram alguma briga assim? Eu já vi isso. Não sei se vocês já viram, mas essa vida... Ah, a igreja atrapalha a família. Né? Então, eu conheço gente que, alguns cantores gospels porque eles largaram a mulher, o cara largou a mulher. Não, você atrapalhou meu ministério. Imagina, a mulher chegar e uma mulher largou o marido. Não, meu marido, ele era uma treva. Larguei ele. Né? Porque ele atrapalhava meu ministério. Quando o cara larga a mulher, a mulher larga o marido, quase que o marido atrapalha o ministério, a mulher atrapalha o ministério, eles não entendem. A primeira coisa é que a mulher é o primeiro ministério do marido. E o marido é o primeiro ministério da mulher. Então eu quero dizer uma coisa abrindo aqui de antemão, pé na porta, dizendo que a igreja não atrapalha a família. E que a família não atrapalha a igreja. Não vamos botar uma coisa em luta, em guerra, onde na Bíblia não está em guerra. Quando a Bíblia não apresenta isso em guerra. Gente, eu quero falar para vocês então sobre uma família missional como que uma família pode ser missional. E eu já quero botar o um nome nesse título desse sermão de as cinco marcas definitivas de uma família missional. Por que, que eu vou botar as cinco marcas? Porque eu tenho um pezinho no pentecostalismo. E o pregador pentecostal, Rafa, ele tem que largar as cinco passos para alguma coisa. As cinco virtudes de sanção. Então eu tenho que fazer alguma coisa assim. E definitivas, porque a Carol me mandou um negócio, já que você tem que usar essas palavras... Nos títulos dos sermões. Isso que chama atenção. Então eu quero chamar atenção. Entendeu? Nenhum pregador quer pregar e não quer chamar atenção para o texto bíblico. Então eu quero chamar atenção. Então ficou como? As cinco marcas. Olha só que chique isso aqui. Definitivas. Não, não tem. Ninguém vai falar mais nada sobre isso. Tá bom? De uma família missional. Cinco marcas definitivas de uma família missional. Vocês por acaso já viram famílias? Se queixando, assim. Vocês nunca viu um caso de um cara largou uma mulher? Não, eu tô largando essa mulher para seguir o meu ministério. E eles nunca largam a mulher para ficar sozinho, né? Eles largam a mulher, não é aqueles casos com uma 20 anos mais nova. Vocês nunca viram, assim? Nunca viram esse tipo de coisa? Não, essa minha mulher atrapalha o meu ministério. Nunca... Só eu vi isso, gente. Só eu. É só eu vi essas coisas. Tu nunca viu, né, Mariane? Nunca viu, né, Everton? Nunca viu isso. Nunca viram. Ok, mas acontece as boas novas é que nós não somos os únicos que vimos que enfrentamos isso. A Bíblia já responde como nós devemos ter uma família missional. Para isso, Tem um negócio aqui, não? uma barba branca minha, que legal. Vou deixar aqui, gente. Peraí, fica aqui bonito. Abra a Bíblia aí em Salmo 128. A gente vai ficar nesse salmo. Nós não vamos sair desse salmo. Uh, com uma base, nós vamos dar uma passeada em alguns textos da Bíblia, mas o Salmo 128 vai ser a nossa casa, tá bom? Então esse Salmo aqui, ele é um dos meus Salmos preferidos, eu amo esse Salmo há muito tempo, e provavelmente vocês vão me ver falar muito sobre esse Salmo ainda, eu vou falar muito, muito sobre esse Salmo, tem muitas coisas para falarmos sobre esse Salmo, então, lá vamos nós, bem aventurado Feliz, mais do que feliz, abençoado, todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás o quê? E tudo tirar bem. Verso 3. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de ao redor da tua mesa. Verso 4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos a paz sobre Israel. Então, esse texto, texto aqui nos darão as cinco marcas definitivas de uma família missional. Você quer ser missional? Você quer pregar o Evangelho? Você quer? Eu quero falar de Jesus, eu quero, quero cantar aqui no Cauê. é tudo, sabe, essa música grudenta. Que fica na tua cabeça e não sai. Vocês vão passar a semana pensando nessa música. Entendeu? Vocês querem ser essa pessoa que fala de Jesus, que prega o evangelho, que batiza pessoas, que leva... Vocês querem ver isso? Ah, eu quero. Amém. Isso começa em casa. Ok? Vamos mergulhar nesse texto aqui? Então, a primeira marca de uma família missional está no verso 1 e no verso 2. Vamos lá. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo tira bem. Então a primeira marca de uma família, de uma casa missional, é um homem feliz. A primeira marca é um homem feliz. O, ter, o termo bem-aventurado, ele quer dizer feliz, mais do que feliz, abençoado. Ou então, vamos ficar aqui, feliz. Ou então, vamos lá, 128.1. Feliz é todo aquele que teme o Senhor. E andem seus caminhos. Não existe felicidade apartada, distanciada do temor do Senhor, do temor de Deus, do amor a Jesus. Não existe alegria, contentamento, satisfação, se nós não temermos e obedecermos a palavra. O pecado diz para você e diz para mim que vocês só serão felizes se vocês obedecerem o pecado, se vocês se entregarem ao pecado. Mas isso é mentira. É um ídolo falando mentiras. Nós só seremos felizes se temermos o senhor Matthew Henry, o um puritano, dizia, os verdadeiramente santos são os verdadeiramente felizes. A santidade ela está totalmente atrelada à felicidade. A alienação de Deus faz com que os homens sejam infelizes. Escuta aqui para mim. Deus fez você e eu, Deus fez os homens, Deus fez Adão, Deus fez Eva, e Deus fez esse casal, e esse casal eles iriam glorificar a Deus. Glorificar é honrar, é santificar, é mostrar o valor, o peso, a importância de Deus. E nisso, glorificando a Deus... Eles encontrariam uma verdadeira felicidade. Você e eu fomos feitos para glorificar a Deus. Olha aqui para mim. A sua vida é uma imagem de Deus. A sua vida é como um espelho. Que você glorifica a Deus. E nós não glorificamos a Deus somente fazendo assim. Glória, glória, glória. Vai ser Je Jesus cantando gentilmente aqui na igreja. Né? Chorando no culto. Isso é legal, isso é bacana, nós amamos isso. Mas não é só assim que você glorifica a Jesus. Nós glorificamos Jesus com os nossos atos também. A nossa vida é uma forma de glorificarmos a Deus. O Salmo 128 mostra como Deus, como o Senhor Jesus, eles podem, Ele pode ser glorificado, Ele pode ser amado, Ele pode ser honrado, Ele pode obter fama através da nossa vida. E são questões extremamente simples. E talvez eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo assim, eu quero glorificar Jesus, eu quero ir para a África. Eu quero para os rincões da terra. Eu quero para os campos campos verdejantes. Bota aí. Bota aí. Crente ama campo verdejante. Pega um inário. De cada três hinos, quatro vai falar sobre campinas verdejantes. Eu quero andar pelas campinas verdejantes. Eu quero andar pelos rincões da terra. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero. Esquece. As pessoas não vão escrever livros sobre você e sobre eu. Nós já estamos atrasados. Com 13 anos de idade, o Jonathan Edwards já falava latim, grego e hebraico. Mais o um inglês. Você e eu não sabemos falar a regra dos porquês. Você acha que vão escrever livros sobre você? Esqueça isso. Não vão escrever livros sobre vocês. vocês não, essa opção vocês não têm mais. Vocês têm só uma opção. Qual, Jack? Salmo 128. Você quer glorificar Deus? Dê na tua casa. Você não vai ser o biligrado do mundo. Você vai ser o biligrado da tua cozinha. Mas você vai ser. Você não vai ser o Jonathan Edwards do século XXI. O Piper já é. Já tem o John Piper. Você não vai ser. Você vai ser, ah, ah Camila Bonis. Ah, aquela que viveu na época do John Piper. Vai ser assim. Ninguém vai falar no nosso nome. Mas nós podemos ser o Billy Graham, o Jonathan Edwards do nosso quarto. Eu posso ser o, o, o Whitfield da minha casa. Então... Nós precisamos viver para a glória de Deus. O Salmo 128, ele é endereçado, ele é dirigindo, ele é escrito para homens. Então, homens que estão aqui, em primeiro lugar, a primeira marca, são vocês, somos nós. Somos, somos nós. Você pensou nisso, Camila? Eu sei que pensou. As áveres vezes somos, somos nós. Homens de verdade, dia dos pais. Efésios 525 Maridos, cada um de vós. Ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Um homem feliz, um homem alegre, um homem que cuida do seu lar, ama o seu lar. A primeira marca é um homem feliz, alegre. Como é que é, como é, que é a tua casa? Como é que é o um ambiente na tua casa? É um ambiente pesado. É um ambiente extremamente religioso. Tudo judicialmente direitinho no lugar. Ou tem alegria, tem leveza, porque você é um homem feliz. E essa felicidade vem porque você teme o Senhor. Como é que é a tua casa? Como é que é o ambiente na tua casa? Verso 2, mostra que esse cara aqui, ele é feliz e ele também vê o trabalho como algo feliz. Verso 2, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Serás feliz. E tudo tira bem. O que, que é tudo tira bem? Ai, 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 Teologia da prosperidade. Não, tudo tira bem. O que, que é tudo ir bem na linguagem bíblica? É isso aqui. É comer do fruto da mão. Isso para Deus é tudo indo bem. Está tudo indo bem. O homem de Deus, ele ama o seu trabalho. Ele não escreve na internet. Sextou. O que, que é estou, cara? Homem, homem, macho, macho não escreve cestou. Eu quero que você morra, cara, se você escreve cestou. Que isso? Tua vida é uma propaganda da Bavária. Hoje é sexta-feira, porque esquece isso, cara. Homem ama segunda-feira também. Que isso? Sextou? Que isso, rapaz? Eu vejo mulheres que querem casar. As meninas estão aqui. Não case com o homem que escreve sextou Não case, não case. Ele deve ter um namorado escondido. É perigoso. Depois ele vai começar a usar aquelas camisas, camisola grandona lá. Que... entendo isso. Camisola? Pô, eu não... não entendeu isso aí, caro os caras usam camisola hoje em dia. Imagina, eu pego as roupas da minha avó, da minha felicidade da avó, vou vir no culto. De boas, pica-pau, tá ligado? Pica-pau, caminhando. Que isso, tá ligado, Maria? Esse homem ama o trabalho. O trabalho é fonte de alegria pra ele. Ele tá feliz. Ele é um provedor. A sua esposa até pode ajudar. Mas ele é aquele que se responsabiliza. Deus colocou Adão no jardim para fazer o quê? Para trabalhar. E isso vem antes da queda. Porque trabalho é algo bom. E por que que Deus colocou? Vocês notam que Adão ele fica refletindo o criador. Então por que que ele botou Adão para trabalhar? Porque o nosso Deus trabalha. Jesus diz: "O meu Pai trabalha até agora e eu também". Muito bom. Você tá feliz pela segunda-feira? Se levanta feliz? Eu sei que o Everton levanta. O Everton é aqueles caras tão felizes que ele irrita a pessoa, sabe? Sabe aquelas pessoas tão alegres? Tem gente que é tão feliz. Dá uma raiva de tão feliz. Seja menos feliz. Tô perto do Everton, ele tá de costas e eu faço assim. Para! Para! A criação original... Ela traria glória para Deus. Deus botou Adão ali no jardim pelado e a Eva pelada ali no jardim. E esse casal pelado, eles trazem glória para Deus. Já abre aqui, a gente já tem como entender uma coisa que casamento que glorifica a Deus é casamento onde os cônjuges estão sem roupa, não só física, mas sem roupa na alma, na existência. Eles estão nus diante um, dos, um do outro. Eles têm intimidade. Eles não têm barreira entre um e o outro. Adão está nu diante de Eva. Eva vê como Adão é. Ela conhece, ela sabe, ela tem intimidade com ele. Os homens que estão aqui, tua mulher te conhece. Tua mulher sabe quem você é. Se você peca, você abre o peito para tua mulher. Eu vou ler. Vamos, vamos dar uma, uma paradinha aqui. Se você mandar um, um vídeo para você no WhatsApp... E você pegou e você olhou um vídeo de pornografia. Você chega e você confessa isso para sua mulher. Você diz isso para sua esposa. Você fala isso para ela. Você falaria, você pediria, me ajuda. Me ajuda. Que bom, que bom, Antônio. Que bom, nós precisamos ver nossas esposas como não somente nossas esposas, mas com nossas amigas. Tá lá o Jack lá, aí um demônio do Satanás mandou uma mensagem. Ah, não sei o que. Mas... tenha a. Ah, vou orar. Não é que orar, rapaz. Que orar. Chama a tua mulher. Só, seguinte, ó, esse Satanás aqui mandou uma mensagem para mim aqui, ó. E tá ruim aqui dentro. Mexeu tudo aqui, ó. Mas, mas como assim? É uma casta. Não consigo expulsar sozinho. <risos> Expulsa aqui, mulher. Você consegue isso? Gênesis 2.15. Dá uma olhada comigo aí. Se tu não achar Gênesis, te mata. Te mata, te mata, te mata, te mata. Se não achar Gênesis, larga tudo. Aqui na Bento. Vai, ser correndo aqui. Seja o que Deus quiser. Primeiro livro da Bíblia. Barbada. Barbada. ó. Oh. Tetinha, simples. Gênesis 2,15. O que, que diz a Bíblia aí, cabeça? Deus passou. Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem, o macho, e o colocou onde? Para que o homem fizesse o quê? Não, não entendi. Vocês vão comer. um, vocês? três e para que o homem cultivasse e guardasse. Então o homem é o cultivador e o guardador do jardim. Cultivar fala de lavrar, servir, cuidar. Você quer glorificar Deus? Você tem que cultivar o teu jardim individual, a tua casa. Minha esposa é o meu jardim. A minha casa é o meu jardim. Eu tenho que cultivar, eu tenho que servir aquele jardim. Eu, eu, sou, eu sou aquele cara que serve, eu sou o cultivador. A palavra cultura vem dessa palavra cultivar ou seja, o homem gera a cultura da casa o homem gera o jeito que a casa anda a casa, olha aqui pra mim, eu vou, eu vou falar isso bem devagar a casa anda no ritmo do homem a espiritualidade do homem é a espiritualidade da casa o homem é o cultivador o homem é aquele que serve, é o primeiro a servir mas ele não só serve, ele também vai ter que fazer uma outra coisa no jardim ele tem que fazer o quê? Gerizes 2,15. Guardar. Ele é o protetor. Ele é o vigia. Ele é a sentinela. Ele é o muro da casa. O muro da casa de um homem de Deus é o próprio homem de Deus. Você tem noção o que é isso? Isso físico e espiritual. Lá em casa, velho. Eu tenho, eu não tenho arma, porque ainda o governo não liberou. Mas eu tenho faca, eu tenho tacap, tenho um machadinho do lado de onde eu estudo a Bíblia, um machadinho mesmo. Não dá pra fazer muita coisa, mas dá para rachar uma cabeça. Depois que eu vi o The Walking Dead lá, o Rick abrindo a cabeça do cara com um machadinho e me animei. Eu fui na casa do irmão, meu irmão: ah, pastor, pega esse machadinho pro o senhor aqui, para a glória de Deus. Eu peguei aquele machadinho, fui na casa do outro irmão no mesmo dia, ganhei uma outra faca, tá tudo espalhado lá em casa. Porque se entrar alguém lá em casa, a última barreira desse cara até a minha esposa sou eu. Ele só pode tocar na minha mulher se eu estiver morto. A questão é que não somente isso, mas a função de Adão era essa. Por que, que Adão é muito culpado pelo pecado pela queda? Porque ele deixou a serpente entrar. Ele era para guardar o jardim. Aquilo que Jesus faz, pisar a cabeça da serpente, Adão deveria ter feito. Adão deveria, segundo Calvino, ele deveria ter matado aquela serpente. O que o primeiro Adão não fez, o segundo fez. Nós, deveríamos, nós devemos fazer isso. Nós devemos guardar nossa casa. Proteger. E eu pergunto aqui para os homens: você é esse cara? Você é o cara que protege a sua casa? Você guarda a sua casa? Você serve a sua casa? Você cultiva a sua casa? Você gera cultura na sua casa? Porque nós falamos, ó, ah, é cultura, nós temos que mudar a cultura, nós temos que mudar a cultura. Tu não muda nem a cultura da tua casa, cara. Tu não muda nem a cultura do teu quarto, solteiros aqui não, não arrumam nem a cama. Arruma a cama para depois mudar a cultura do mundo. Você ama missão? Eu amo missão. Eu escuto aquelas músicas sobre missões, pregação sobre missões. Ah, oh, eu quero ir para as terras distantes. Começa arrumando a tua cama. Longínquas. Longínquas. O cara que fala isso é aquele cara que chama irmão irmão de amado. Sabe? Sabe assim? Bom dia, amado. Eu... Que isso, rapaz? Eu não te conheço. Você quer trazer fama ao nome de Jesus? Você quer... Não, Jack, seguinte, eu quero trazer fama ao nome de Jesus. Eu quero que o nome de Jesus seja glorificado. Então seja esse cara. Seja feliz. Ame o teu trabalho. Cultive a tua casa. Proteja a tua casa. Você vai estar fazendo isso. Você vai estar fazendo missão. Começo da missão. Primeira marca é o homem. Tá, mas ah, Jack, tu fala demais para os homens. Tá é demais. Então tá, vamos falar um pouquinho das mulheres aqui agora. Verso 3. Salmo 128, né? Verso 3. Em tua casa, tua mulher será como o Será como a videira frutífera. Os elementos que o salmista usa aqui, não é à toa, cara. Não é à toa. A videira ela é frágil. É. Ela tem que ser cuidada. Tem. Isso está falando para nós ainda. Porque a responsabilidade do homem é sempre maior. Devemos cuidar nossas esposas. Elas são frágeis. Mas quando bem cuidadas, dá um caldo. Dá um caldo. Quando eu vejo o homem reclamar demais da mulher, eu vejo que ele é um banana. Que é mulher bem cuidada, dá um caldo. Dá um caldo. Tem gente se alegrando aqui. Na liberdade aí. A videira, ela é fonte do quê? Da onde? Que, que, eu, que fruto dá na videira? Uva. E da uva eu faço o quê? O tangue. O tangue. A videira, eu faço o, o vinho. E o vinho na Bíblia ele tem um símbolo, ele aponta para alegria. Então a primeira coisa que eu estou entendendo aqui, gente. Olha aqui para mim. A videira é fonte de, de alegria do lar. A mulher é, é a que traz alegria. A segunda marca de um lar missional. A primeira é um homem feliz. A segunda é uma mulher que traz alegria. Ela traz... Mulheres, deixa eu falar um pouquinho só pra vocês agora. Deixa eu, deixa eu confrontar vocês. Vocês trazem alegria pra casa de vocês? Vocês são fonte de alegria? Vocês trazem alegria, regozijo na casa de vocês? O homem é a fonte do amor, não é a mulher. Efésios 5.25, vós maridos, amem as vossas mulheres. A fonte do amor no é do do lar é o homem. Mas a fonte da alegria é a mulher. Mulher. Vocês trazem alegria. Não, alegria. Alegria. Vou dar um exemplo para vocês. tem aqui viu Marley e eu? Se você não chorou, você é um demoniado. Você tem que morrer. Na hora que o cara começa a falar ali, Cachorro só quer um graveto. Se você não chorou nessa hora, você é um psicopata. Fu 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 fuja. Fuja de quem não chorou no Marley e eu. Eu pergunto aqui, quem viu? Você se lembra na hora que o cara tá chegando em casa, assim, de carro? E ele chega em casa de um dia estressante de trabalho. E ele olha pela janela. E tá uma loucura. As crianças pulando, o cachorro fazendo um, um inferno. E a mulher olha pela janela. E tá tudo em câmera lenta. E ele tá em paz, sendo carro. Ele olha e tá um caos a casa. E a mulher fazendo assim... Pedindo reforço. Help! Help! E ele olha, então tá um caos a casa. Como é que é quando o teu marido chega em casa? Como é que tu recebe o teu marido em casa, cara? É um caos. Meu, e o grande problema é que às vezes as mulheres não, não querem ser confrontadas. Não, eu tô lá na igreja, o Jackson fala os homens, coisa boa, e vira umas dondoquinhas mas não doca. Não, não fala. E daí o marido... É verdade. Tu traz um caos aqui dentro de casa. O marido não pode falar, porque senão ela se ressente, chora, não chora, faz beijo. Que isso, rapaz? Assim, quer ganhar pela pena? não não? O que a Bíblia tá mostrando é que essa mulher, ela não é uma mulher de confusão. Ela é uma videira. Outra coisa que a videira tem, cara, é que a videira se apega. Então a videira vai crescendo, ela vai se apegando. Quanto mais cuidado uma mulher é, quanto mais uma mulher é uma mulher de Deus, mais ela é apegada no marido. Mais ela é apegada no lar. O lar tem um valor forte para essa mulher. Os filhos são... Ela é apegada. Ela é apegada. Ela cresce também, a mulher, a videira, ela cresce da forma que tu vai direcionando ela. Ok, Efésios 5, 25, vocês amam, né? Vós maridos amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Eu amo esse versículo, pastor. Tinha uma feminista aqui no nosso meio, nós amamos as feministas. Tinha uma feminista aqui no nosso meio que ela amava o verso 20, 25 de Efésios 5. Ela amava isso. Deu dizer assim para ela, assim, Ô, oh, fulana, leu o 24 pro pastor aí? Ela, ô, oh, pastor, eu não concordo não com esse texto, não. Não concordo. mais o 25 é a palavra de Deus? O 25 é. E o 24? Não, o 24 é cultural. Olha o que diz o verso 24, um versículo antes. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Qual é a área que a mulher tem que ser submissa ao marido? Tudo do grego, tudo. Tudo arminiano. Cauê é comentarista. Cauê é o caça-grande do sermão. Cauê é o caça, do irmão. Kauê é... Kauê é o caça Isso aí, Cauê. Isso aí, Cauê. Comentarista. Cara, eu já ouviu o primeiro, né? Aí ele vai ali, fica os três, o Galvão ali, o Arnaldo e o, o caça-grande comentando seu irmão. Isso aí, Cauê. Mó, hein, já. diabos? Terezinha. Pergunto para as mulheres que estão aqui. Vocês são submissos ao marido de vocês? Você submete? Ou sempre tem uma desculpinha? Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Teu marido te bate, te trai, te passou uma AIDS do demônio, uma sífilis, gonorreia, que eu não me feio, né? Mas assim, te passou uma doença dessa? Não. Ele te bate? Não. Ele é um homem normal? É, te submete a ele. Tá, e se ele não for. Você não vai, se ele, se ele te bater ou te trair, você vai chamar o pastor, nós vamos impor as mãos com ira sobre a cabeça dele, chamaremos as autoridades e você vai se separar dele. Mas o que você não pode é ficar num casamento e ficar jogando isso na cara dele, algo que ele fez lá atrás e você nunca se submete a ele. Você submissa, você coloca desculpas para não ser submissa. Eu pergunto aqui às mulheres, vocês confessam os seus pecados para os seus maridos? Ah, meu marido é o pastor do lar, beleza, confessa um pecado para ele. Confessa os seus pecados. Pecado, gente. Mulher também, às vezes tem problema com pornografia. Se você consumir algo assim, você vai chamar o seu marido e pedir que ele ore por você? Homem que está aqui, você vai chamar a sua mulher de prostituta? Você vai orar, você vai amar, você vai cuidar dela? Como é que é a tua casa? A criação original, então, ela traz o que para Deus? Glória. O que é glória? Importância. Peso. É honra. A criação existe para mostrar. Não que Deus não é glorificado. Mas é só para mostrar o que Deus já é. Entende? Deus é todo poderoso. A criação revela isso. Então, o homem, o que ele era do jardim? Cultivador. Guardador. O que a mulher era do homem? Auxiliadora. Ajudadora. Ajudadora, ela, o hebraico tem a ver com socorrista. Aquela que socorre. Certo teólogo disse que a mulher é aquela que o homem... Mulheres. A mulher é aquela que o homem recorre no dia da sua angústia. Você tem noção o que é isso, cara? A mulher é como se fosse uma cidade de refúgio para o homem. Você é uma ajudadora? O teu marido pode recorrer a você? Ou você só torna a coisa mais caótica ainda do que a questão já está? Como é que é? Como funciona? Porque é muito fácil a gente pegar pesado só com os homens. Mas eu quero pegar um pouquinho mais pesado ainda com vocês, meus irmãos. Abra a Bíblia em Tito. E Tito é um texto que eu... Sempre quando eu falo Tito, eu me lembro de uma história. Enquanto vai abrindo, eu vou te contar a historinha aqui. Tinha um pregador pentecostal, vem abrindo aí, Tito, capítulo 2. O pregador pentecostal, ele queria ver Jesus curando. Aí ele chegou na, numa igreja, chamou um, um mudinho para orar pelo mudinho, isso aconteceu aqui em mão E aí o mudinho só falava, Tito, falava isso. E ele botou a mão na cabeça. É porque mudou, às vezes fala uma palavra, duas, né? Botou a mão na cabeça daquele mudo e fala, recebe a cura, botou o microfone, fala Jesus! E o mudo, Tito. Ele orou mais um pouco, orou, orou. Isso é fácil, aconteceu. Orou, orou. Jesus é curado agora. Fala, Jesus. Tito. Ele olhou. Mais de mil pessoas numa cruzada na rua. Ele. Recebe a cura agora. Botou o microfone. Fala, Tito. Tito. Foi curado. Então, gente, eu quero que você tenha essa experiência. Porque tu ferrou agora a minha vida, Jackson. Ok. Porque a minha tá ferrada. Toda vez que eu vou ler Tito, eu me lembro desse caso. Então. Eu queria repartir isso com você. Tá bom? Você nunca mais vai esquecer dessa história. Tito capítulo 3, 2, perdão, capítulo 2, do verso 3 ao 5. Vamos lá? As mulheres mais velhas, mais maduras, na sua idade aqui, tá? As mulheres mais maduras, de igual modo, sejam reverentes do viver, não caluniadoras, ou seja, fofoqueiras. Não dadas a muito vinho Um pouquinho pode ser, tá? Mestras do bem Professoras, ensinadoras Mulher ensina, ensina sim Ensina, verso 4 Para que ensine quem? As mulheres novas Casou recém, é novinha é, Sabe nada da vida Conhece um pouco Jesus Para ensinar as mulheres novas A fazer o quê? A amarem o marido e os filhos Verso 5. A serem o que? Equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal do quê? Olha o que Paulo está falando aqui. Então, mulher, 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 olha aqui. Se você, em primeiro lugar, não está deixando a fofoca. Primeira coisa, se você é fofoqueira do demônio, a tua língua é um satanás, você está desonrando o Criador. Olha aqui. Olha aqui. Look me. Presta atenção aqui. A função do homem é trazer o quê para Deus? Vai, 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 casa grande. Trazer o quê? Glória. Honra. Destaque. A função da mulher é o fazer o quê? Mesma coisa. Trazer glória. Trazer honra. Quando a mulher é fofoqueira, ela traz o quê? As pessoas vão fazer o quê contra a palavra? Vão blasfemar contra a palavra vão desprezar a palavra ou seja, a mulher está em vez de honrar a Jesus ela está desonrando a Jesus ela está fazendo a questão oposta para que ela foi feita pode morrer já, não presta para mais nada então, primeira coisa para as mulheres, deixa a fofoca para de falar mal da vida dos outros cuida da tua vida cuida da tua vida, tua vida está toda, terra, toda desgraçada estou pregando para uma mulher que nunca leu a Bíblia toda vai ler a Bíblia vai ler a Bíblia minha irmã meu irmão, com todo amor, todo carinho, eu te falo aqui como um pai. Eu falaria para minha filha. Se tivesse a filha, tinha minha filha assim, minha filha, vou vergonhar a tua cara, minha filha. Com amor. Larga a fofoca. Para de falar mal da vida dos outros. Ah, mas é que. Não, não, esquece. A mulher tem que ser equilibrada, cara. Mas mulheres é um caos. É um caos. Parece o bonecão do posto. Equilibrada. Pura. Mestras do bem, aqui é legal. Daí eu tô falando aqui, alguém vai, alguma das gurias vão dizer assim: Não, mas eu não sou uma mulher madura. A mulher madura tem que ser mestra do bem. Só tem dois grupos aqui: a primeira mulher é a que ensina, e a segunda é a que aprende. Se tu não tá ensinando, tu tá aprendendo. Porque a gente tem gente na igreja que não quer aprender, tem mulher na igreja que não quer aprender. Então, assim, mulheres, só para vocês aqui: Vocês são mestras do bem. Não sou. Tá, e quando tem a mestra do bem na igreja, você ouve, você se submete. Porque aqui as mulheres mais maduras, elas ensinam as mais jovens. As mulheres mais maduras ensinam as mais imaturas. Como é que é? Você ensina? Normalmente, isso vai acontecer dos dois lados com você. Você vai aprender e você vai ensinar também, sistematicamente. Alguns chegam a dizer que todos nós temos um Paulo e um Timóteo, de quem nós aprendemos e ao quem nós ensinamos. Mas a questão é, você ensina, você serve de exemplo, você aprende. Se você não faz isso, você está desonrando Jesus. Você não está trazendo glória a Jesus. Você diz que ama Jesus, e se você ama Jesus, você quer que o nome de Jesus seja amado. Obtenha fama. Vamos lá. Amando o seu marido. É claro que você ama seu marido, mulheres. Você ama o seu marido? Ok, eu amo, mas isso está de forma clara. Cuidando dos seus filhos. Você cuida dos seus filhos? Cara, eu quero pegar aqui, ó. Verso 5. A serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosa, submissão ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Ela tem que ser eficiente onde? Onde? A mulher tem que ser uma boa dona de casa. Ah, mas não tem mais. É pra você isso. Isso. Vamos numa parte prática. Porque tudo o que você não quer, o que eu não quero, é que a gente coloque de forma prática a palavra. Se você não sabe fazer uma comida, você está desonrando a Jesus. Você é forte. Porque isso a Bíblia está dizendo. Olha só o link. Porque para Paulo está tudo ligado. A vida cristã, ela é missional. Fazer feijão sem queimar ele é missional. Entende? E eu quero que você leve isso muito a sério. Queimar arroz o tempo todo. Não fazer uma boa comida quando as pessoas vão na sua casa. Você precisa cozinhar. Você precisa cuidar da sua casa. E isso não é pouco. Isso não é nada. Isso é grandioso diante de Deus. Que se exploda o que a cultura diz sobre o trabalho da mulher. A tua principal função é a casa. Gente, apóstolo Paulo, deixa isso aqui entrar no teu coração. Não te justifica, porque os homens, eu vejo que eles não se justificam. E eu vejo que as mulheres têm uma dificuldade com isso. Elas ficam se justificando. Não, fico, se, 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 você está se defendendo de Deus. Você está se defendendo da palavra de Deus. Essas são as suas marcas. Ser equilibrada, ser pura, Você cuida do lar, ser bondosa. A marca de uma mulher de Deus, ela é bondosa. Todos os dias que eu oro pela minha esposa, eu peço: Faz da minha mulher uma mulher bondosa, Senhor. Faz da minha mulher uma mulher bondosa. Misericordiosa com os fracos com os que sofrem. Você é bondosa? Não estou fazendo propaganda da minha mulher, estou falando que eu oro por ela para ela ser esse tipo de mulher. Você ensina as mulheres mais jovens a amar o marido? Ou quando você fala, você fala ah, te separa mesmo? É assim? É assim, larga-me, você não presta. Não, não. Você precisa ensinar as mais jovens a amar o marido. Não temos missão porque não temos homens felizes e porque não temos mulheres que geram alegria dentro do lar. Falta essência para a gente a gente quer invadir a cultura, a gente quer ler a cultura. Eu estou muito feliz com o que os, os grupos de conexão fizeram essa semana. O, os relatos foram fantásticos. A leitura que fizeram da, do, da Cidade Baixa foi fantástica. O trabalho que o GC de Canoas fez foi fantástico. Ok, mas eu quero saber, temos base? Temos base? Temos base, gente? Então... As, mulheres, as pessoas têm que olhar para uma mulher de Deus e têm que... Louvar Jesus, como dizia na história da igreja. Que mulheres têm esses cristãos? Não sei de que ano, o Everton deve saber, mas são os primeiros anos da história da igreja. Que mulheres têm esses cristãos? Beleza, vamos lá. Marca 3, a primeira marca então é um homem feliz. A segunda marca é uma mulher. Traz alegria dentro do lar. A terceira marca são filhos que são fonte de cura. Verso 3 ainda, do Salmo 128. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira. Se a videira, da videira vem a uva, da oliveira vem o óleo. E o óleo no mundo antigo era usado para cura. O salmista está dizendo que depois de um dia de trabalho estressante, o pai chega em casa e ele abraça o filho. E aquele abraço cura as amarguras do dia. Por quê? Porque é um brotinho de oliveira. É um brotinho de Oliveira. Traz alegria. Traz cura. Não é assim? Quando tu abraça teu filho, parece que tudo acalma. Parece que tudo passa. É isso que o Senhor está falando. São fonte de cura. Abraço, beijo, brincadeiras. Coisas que são somente da casa, da família. isso precisa ter em abundância. Isso é bênção de Deus. Você precisa aproveitar os seus filhos. Se você não ouve ele, o traficante ouve. Se você não ouve a tua filha, o malandrão da escola vai ouvir. Isso é triste. Hein? A família hoje está sendo atacada. Há um ataque terrível à família. Nós precisamos, urgente, amar as nossas crianças, amar os nossos filhos. Quero dizer a todos os casais aqui que quando você diz não para ter um filho, você está dizendo não para uma bênção de Deus. Deixa eu... eu não quero ser forçado, mas eu preciso falar isso aqui. Existem coisas que o homem não tem autoridade para fazer. Uma delas é impedir que uma filha de Deus congregue uma boa igreja. Não pode. Não pode. Quando um homem tira uma mulher de uma boa igreja De uma igreja bíblica, uma igreja que ama Jesus Ele está cometendo um pecado Uma outra coisa que o um homem não pode fazer Ele não tem autoridade para fazer Ele não pode fazer isso Quando ele faz isso, ele está se levantando contra Deus É quando a mulher diz assim Eu quero ter um filho O homem não tem autoridade para impedir isso Porque existe uma autoridade sobre o homem Que ordena que eles tenham filhos eu quero dizer aos homens aqui que estão aqui, que vocês que eu não venhamos impedir nossas esposas de sonharem com a maternidade. Também tem uma coisa que a mulher não tem autoridade para fazer: é quando o homem quer ter um filho e a mulher não quer. A mulher também não tem essa autoridade. Não tem. Salmo 127 diz que o filho. Volta um salmo aí, ele está no 28. Volta aos 127 aí. Verso 4. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Não, verso 3. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é a sua recompensa. É bênção. Por que, que nós comemoramos com a gravidez da Aline? E da Aline do Cauê. Por que, que nós comemoramos? Tem mais uma família vindo aqui para a igreja, que a irmã está grávida. Por que, que nós comemoramos isso? Por quê? Porque é bênção. Nós temos pensamos assim, Ah, Deus, eu quero uma bênção. Eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, uma casa na praia, não sei o quê, what the hell, eu quero, quero ter isso, aquilo, aquilo, outro. Não! Salmo 128, que a gente está aqui hoje, ele está mostrando verso 4, verso 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ter um filho é ter uma bênção. Ter uma mulher que é como uma videira, apegada, bem cuidada, é bênção. Eu quero dizer assim, você quer ter uma vida abençoada? É isso aqui, cara. Isso aqui é bênção profunda. Então, em terceiro, são crianças, são filhos que são como cura. Que nós venhamos aqui também gerar esse tipo de criança se doar para as crianças. Nós precisamos investir nas crianças, amar as crianças, cuidar. Vocês, os pais, vocês precisam ensinar o catecismo para as crianças de vocês. Ah, não quer aprender? Toca terror que nem Lutero troca, tocava. Não aprender o catecismo é dizer publicamente que você odeia Jesus. Quer aprender o catecismo? Ah, eu quero, né? Ah, eu quero, né? Foi muito legal cheguei a visitar a casa dos meus irmãos. E, e, a, e o, o filho deles não queria aprender o catecismo Deus disse, tá, vem cá com o pastor, vem cá Repete assim, eu odeio Jesus Repete, fala, fala aí, eu odeio Jesus Eu odeio, odeio Jesus, fala que tu odeia Não, pastor, não, não Tá, se tu não aprendeu o catecismo, tu odeia Jesus Quer aprender o catecismo? Eu quero, né, eu quero Cuide do seu filho não, eu não vou fazer isso, pastor. Não vou incutir nada na cabeça dele. O mundo vai. E a Bíblia manda incutir também. Então, incuta. Com alegria. Incuta. Só que coisa. É uma esponjinha. Joga água lá. Vai. Quarta marca, então. A primeira marca é um homem. Feliz. Segunda marca. Uma mulher que gera alegria. Terceira marca. Filhos que curam. Que trazem cura dentro de casa. Quarta marca. Essa família abençoada resulta em uma igreja abençoada. Verso 5. O Senhor te abençoe da onde? Para que vejas a prosperidade de quê? Todos os dias da tua vida. A base dessa grande igreja é a mini igreja que é o lar. Só que o interessante é que a igreja é o reflexo das famílias. Eu quero dizer uma coisa aqui. Cara... Não dá para você brigar a semana inteira e vir aqui e achar que isso não influencia o culto. Isso influencia a espiritualidade do culto. O jeito que você trata a sua mulher durante a semana, influencia a espiritualidade do culto. O jeito como você se dirige ao seu marido, influencia a espiritualidade do nosso culto. Verso 5. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de, quê? de Jerusalém, do povo de Deus. Esse homem sendo abençoado, o povo de Deus é abençoado. Você está entendendo aqui? A igreja é o reflexo das famílias. Por quê, gente? Porque esse cara aqui do Salmo 128, ele não está olhando só o umbigo dele. Ele está preocupado com os outros. Eu falei e quero repetir aqui. Nós precisamos de pessoas que amem a família uns dos outros. O problema que eu vejo, e o que eu estou dizendo aqui, eu vejo muito. Pais têm a tendência às vezes a serem egoístas, querem tudo para o seu filho só. Ah, Jackson, tu tá falando de receber no filho. não, cara. Eu fui criado numa casa aonde com a minha mãe cara as coisas melhores eram para os outros, cara. E a minha mãe dizia para mim desde pequeno, nós precisamos receber bem as pessoas. Tu vai dar o teu melhor brinquedo pro teu amiguinho brincar. O que eu tô querendo dizer aqui? Esse cara do Salmo 128 no verso 5 está mostrando que ele não está preocupado só com a casa dele, com o um quinhãozinho dele. Ah, que a minha casa se dê bem. O que eu quero para essa igreja aqui? Amanhã depois vai nascer o bebê da Aline. Quando ele nascer, digamos que seja um, um piá, um guri, um boludo. Ele nascer, mais um boludo no mundo. Essa igreja está cheia de homens já, cara. tem mulher aqui. Vai nascer esse piá. E dele cresceu, está grandinho. Em algum momento da história ele vai discutir com o pai dele. Ele vai se desentender com o pai dele em algum momento. O que, que tem que acontecer? Se em algum momento isso acontecer, ele não procure ajuda fora da igreja. Que isso seja um momento. E que ele encontre no Everton como um tio. E o Everton sai com ele, só os dois assim. Pô, tem que amar o teu pai, cara. Tem que cuidar do teu pai. Quando ele for se formar... Eu não, eu não quero saber só... Porque é óbvio que vocês vão comprar um presente pra ele. O que eu quero ver aqui é o Liscano comprando um presente para o filho do, do Juna. Estou orgulhoso de ti, que tu está te formando. Falei hoje de manhã, repito, o Matheus, filho do Felipe, grandinho, indo casar. E o Christopher entendendo que isso é alegria para ele também. E o Christopher dizendo assim, eu vou te dar uma geladeira. Foi boa, né, Cristo? Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, né? Foi bom, né? Entendeu? Porque você tá preocupado Porque é parte da tua família também, Matheus Eu quero que a gente se preocupe uns com os outros É óbvio que você vai se preocupar mais com a tua casa Normal Mas eu quero que tenha isso que tem alegria que nós estejamos torcendo um pelo outro Por quê? Porque no verso 5 Ele diz, o Senhor te abençoe de Sião Para que vejas a prosperidade de Jerusalém O povo de Deus, esse cara não está Interessado só com a casa dele, ele está interessado Com todo o povo de Deus, é óbvio Que o foco é a casa dele, mas ele sabe Que isso serve de bênção para o resto Ele está olhando para o resto, essa visão Do micro não tira A visão do macro não tira a visão do todo dele Você está entendendo isso? Quero ver isso, gente. Aí nós vamos ser uma igreja missional. Aí nós vamos ser uma igreja missional. Por que tu tá indo comprar um terno, Pedro? Eu tô indo comprar um terno porque o, o Isaac vai casar. E eu quero estar tá bem vestido no casamento do Isaac. Porque o Isaac é importante para mim. Como... Que uma igreja desse jeito não vai ser missional. Como que uma igreja composta por esse tipo de famílias não vai atrair pecadores? Não, me explica. Me explica como que uma igreja onde as famílias possuem homens felizes que amam o seu trabalho. Esposas que trazem alegria dentro do lar. Filhos que trazem cura. Essa família, esse núcleo que ama o todo da igreja. Como que isso não vai ser atracional para o mundo? E diz. Última marca. Quinta marca. Então, recapitulando, a primeira é o quê? Um homem. Segunda? Terceira. Quarta. Uma igreja abençoada por famílias. Ou uma família abençoada que abençoa a igreja. Ok? Uma família abençoada que abençoa a igreja. A quinta é que essa felicidade que ocorre dentro desse núcleo familiar, ela não é um evento. Ela não acontece só quando tem um aumento de salário. Essa felicidade, ela é o estilo de vida. Verso 5 e verso 6. O Senhor te abençoe, de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Quantos dias? Hã? Verso 6 E vejas os filhos de teus filhos A paz esteja sobre Israel Ele começa Olha aqui, eu estou terminando gente Então dobra a tua atenção porque tu já está perdendo atenção em mim Eu quero que tu dobre a atenção porque eu estou terminando E tu só pode ficar feliz já terminando. Então assim, esse cara começa Qual é o primeiro passo da vida dele? É temer a Deus O início de uma família Começa no temor de um homem consagrado a Deus Você quer ter uma família abençoada? Você sonha com uma família abençoada? Você sonha? você sonha, você sonha. Eu sonhava com isso, cara. Ter uma família abençoada. Mas antes de conhecer a Thalita, antes de conhecer a. Th eu pensava assim. Eu andei com homens de Deus eles me ensinaram isso. 1998. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso temer a Deus. Aí esse cara começa temendo a Deus. Qual é o final dele? Qual é o final? Qual o final? Vamos lá, gente. Acompanhe meu raciocínio, por favor. Esquece o resto do domingo. Aqui, só nós aqui. O começo de, de, dele é o quê? Temor. O verso 5 e o 6 mostram o final da vida de alguém que teme a Deus. Você quer terminar bem? Comece bem. Você quer terminar temendo a Deus, amando Jesus? Você quer terminar sendo abençoado? Então assim, eu fico imaginando nós aqui. Daqui 40 anos. Viaja comigo aqui. 40 anos. vamos está tudo aqui. Está o Everton. Vocês não querem... Quer saber como vai ser o Everton daqui a 40 anos? olha uma foto do pai do Everton. O Everton fazia assim. Ó. Cabelo todo branco, desgraçado assim. Nós assim, Everton. Do lado dele, assim, resmungando. Vocês vão ver, Everton. Está demais isso. Esse som tá alto demais. E o Liscano? Por que esse guri toca tão alto? O Liscano reclamando de volume de som. Tá doendo meus tímpanos? Saindo uns pelos do ouvido do Liscano, assim. Os pelos. Vai sair Liscano. Todos nós teremos Liscano. Pelos no ouvido. Eu tô louco para ter pelo no ouvido. Cara, quando tiver pelo no ouvido, eu acho que deu. Cheguei no auge da minha vida. Ter pelo no ouvido é muito viril, cara. O cara chega assim. Chega um ponto da vida, Cauê. Que a vida, a vida olha pro cara e diz assim, meu, tu é muito macho, pega esses pelos no ouvido aí. O cara é tão macho que chega a sair pelo, pelo ouvido, cara. Esse cara é muito macho, rapaz. A vida te tirou o cabelo da cabeça, mas ela te devolverá pelos no ouvido. É isso aí, é isso aí, Felipe. Tá? Então assim, qual o final? Verso 6, e vejas os filhos dos teus filhos... Ou seja, é bênção de Deus ver as cria procriando, rapaz. E daí nós vamos estar lá todo mundo assim vendo a igreja, paz sobre Israel, sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Nós vamos estar vendo a prosperidade. Imagina esse trabalho que começou aqui, trabalho de grãozinho de areia, e nós vamos estar tudo juntos, uns reclamando, ah, tem umas discussões de vez em quando, e nós vamos estar ali junto, ali, amando Jesus, outros jovens pastoreando aqui, e nós de vez em quando vamos reclamar deles. Daí imagina, Ai, eu, Felipe. Essa bosta que o Mateus pregou domingo, Felipe. Que isso, Felipe? Como é que ele fala um troço desse, Felipe? Felipe, não, não, eu vou conversar com ele. Jackson. Não, não sei o que ele, o Felipe se arrastando assim. Ô, Mateus. Entendeu? Isso é bênção de Deus, gente. Isso é alegria. O Senhor te abençoe. Te abençoe como? O que é bênção? As pessoas não sabem nem o que é bênção. Bênção é isso. Como que foi teu primeiro dia de casamento? Você se lembra? Eu me lembro, pelo primeiro dia de casando. Dia 15 de julho de 2005. Que louco. Esse dia foi louco. Eu atravessei a puc de bicicleta e os guardas corriam atrás de mim. Foi muito louco, cara. Daí no último, quando ele me pegou, os caras, pega esse louco de bicicleta aí, pega esse louco aí. Quando o cara conseguiu me pegar, eu disse, cara, eu vou casar hoje. E ele disse, vai então, cara. Uma bicicleta que eu nem sei de quem era, eu peguei emprestado, não estava enlouquecido aquele dia. A questão não é como foi o meu primeiro dia, a questão é como vai ser o último. Porque todos nós teremos um último dia de casado. Porque o casamento ele não é eterno, ele acaba. Que seja eterno. Não, não, esquece. Assim, o casamento acaba. Como que vai ser o último dia do casamento? Porque alguém vai morrer. Ou o casal, Jesus volta, né? O casamento acaba. Como que vai ser o último dia? Como que vai ser as últimas palavras? Precisamos terminar bem. Gente, resumindo aqui, eu quero contar uma coisa bem rapidinha para vocês. Não é pecado, eu vou contar um, uma confissão de pecado depois do sermão. Mas antes, eu quero contar um caso aqui bem rápido. Eu venho de uma casa totalmente desestruturada. Totalmente desestruturada. Amo meu pai, amo minha mãe, mas eles se separaram quando eu tinha 5 para 6 anos. Então, casa totalmente quebrada. Eu venho de um contexto onde eu via meu padrasto batendo na minha mãe. Batia nela. Eu venho desse contexto onde era um inferno a minha casa. Em 1998, em abril de 98, eu então com 15 anos, eu entrei numa igreja. E eu me lembro que eu entrei lá e eu fui literalmente acolhido por aqueles irmãos. Aqueles irmãos me abraçaram. Eu me lembro que o, o, o irmão que me ganhou para Jesus, Daniel, hoje é um pastor no Rio de Janeiro, um homem de Deus. E eu me lembro que ele foi a primeira pessoa que me deu oportunidade para pregar, que me deu... Cara, tudo. tudo. Eu me lembro que eu ia pra casa dele, eu ficava às vezes uma semana na casa dele. Uma semana. Sabe o que é isso? E um jovem para tua casa. Você, imagina um jovem de 15 anos na tua casa. Uma semana, porque não tinha paz em casa. E eu me lembro que eu tava na casa dele... E eu me lembro, lá na tua rua cara. lá na tua rua, ele morava ali na tua rua ali. E eu me lembro que às vezes, três da manhã, ele me acordava assim, vamos comer um, um iogurte. Ele, a mulher dele, as crianças, ele acordava às vezes, ah, o que foi Daniel? A gente foi no banheiro, a gente acordou, tem uns iogurte aqui. E às vezes ele nem acordava as crianças, e ele dizia, não, esse iogurte aqui é nosso. <risos> e eu me lembro dele fazendo culto com a mulher dele. Com, filho, com as filhas dele Eu tinha 15, 16 anos E eu olhava aquilo e eu dizia assim Dentro de mim, quando eu casar Vou fazer um negócio desse aí Isso é muito fera cara. Porque era uma família, de verdade Tinha um homem cuidando da casa Uma mulher submissa E eu dizia E eu fui vendo, muitas coisas ele não me disse Algumas ele me falava Mas outras eu fui vendo E eu andava com aquele homem de Deus, ele era que nem um herói pra mim Ele era um herói eu me lembro que eu ia com ele, ele ia pregar, eu carregava a Bíblia dele. E eu me lembro que ele, ele era meio um mito aqui em Porto Alegre. Na, nas igrejas aqui, os jovens amavam muito ele. E os caras chegavam assim, cara, tu conhece o Daniel? Como é que, como é que ele é, cara? E eu me lembro que a gente viajava no interior do estado. E daí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, ganhei minha primeira oportunidade num culto. para pregar. lá Deus começa a fazer um pastor muito tempo. Demora tipo, 20 anos. E eu me lembro que a primeira vez que eu ganhei a oportunidade, o Daniel chamou assim, aqui, Jackson. Quero, o Jackson, o jovem que está comigo aqui, ele vai dar uma saudação. Para quem não sabe de saudação, é uma micro, 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 micro pregação. É minúscula. Daí ele dizia assim, vai vir aqui. Daí eu levantando assim, magro. Eu era magro que dava dó. Meu está listrado tinha uma listra só. Eu era seco, cara. Eu, a minha mãe dizia, tu parece o Cazuza na época da AIDS. Quando a tua mãe diz isso, a tua vida é desgraçada. Meu apelido era pirulito, porque eu tinha uma... Minha cabeça é grande, só que agora o corpo cresceu em volta, entendeu? Daí deu uma diminuída. E eu me lembro que eu ia assim, magrinho, com aquela biblinha surrada pro púlpito, assim. E eu indo pro púlpito, da... eu caminhando pra vir pro púlpito, da... eu dizia... Vai ser mais rápido que a luz. Porque guri ninguém respeita mesmo, né? Eu peguei o microfone, assim... E, 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 irmãos, essa semana eu estava lendo um texto em Salmos e, 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 e tremendo e, e eu entrego essas não essa aqui é boa eu entrego essas palavras em nome de Jesus e descia. depois eu vi que só amador faz isso eu não parei de falar esse tipo de coisa daí aí foi passando um outro culto aí fui falando um pouquinho mais aquela pregação rapidinha tomou cinco minutos no outra vez dez minutos na outra, 15 minutos, a igreja se alegrando. A igreja pentecostal, né? A igreja já se alegrou. Disse, ó, oh, isso é um sinal. Em algum momento até é mesmo. E eu me lembro que daí, então chegou o grande dia. O Daniel chegou para mim e disse assim: Jack, seguinte. Eu vou. Eu tô para pregar três dias agora: sexta, sábado, domingo. As antigas, vocês se têm ainda as campanhas, Assembleia de Deus, Congresso. Assim, nós, eu tô, eu tô, eu tô, eu não me lembro se alguém ia enviar a mão. Vou estar pregando três dias. Tu vai pregar na sexta. eu, é. Vai pregar na sexta, sozinho. E eu me lembro como se fosse hoje. Tava então, como é que eu vou? Não, não, eu vou te levar. E eu me lembro assim, depois do serviço, o Daniel saiu da Simpala, me pegou de carro, me largou na esquina da igreja. Doutor, não vai lá? Claro que não, cara. Se eu chegar lá, eles vão querer que eu pregue. Eu quero que tu pregue. Diz assim, vai lá. Quando eu fui sair do carro, nunca vou me esquecer disso, na esquina da igreja. Ele disse assim: vai lá, diz que eu estou te enviando. Exatamente assim. Diz: ó, estou vindo. O Daniel pediu para eu vir no lugar dele. Eles vão fazer uma careta no começo, mas disse que eu vou vir amanhã e domingo. Quando eu fui sair do carro ele pegou minha mão e disse assim: "Vai lá, meu filho. Deus te abençoe. Quebra tudo." Eu me lembro de pregar e, e daí foi uma benção. O pastor ligou para ele. "Daniel, que gurizinho abençoado, segurizinho que veio aqui essa, essa sexta. Me consegue o um telefone desse gurizinho? Nós queremos trazer esse gurizinho para pregar para os jovens aqui." Daí eu comecei, todas as campanhas do Daniel, eu pregava na sexta. Eu pregava na sexta. Daí começou que um dia o Daniel marcou duas campanhas. E eu preguei numa inteira e ele pregou na outra. Daí agora ele só marcava duas campanhas. Eu pregava numa e ele pregava na outra. Eu comecei a pregar interior do estado, Santa Catarina. E eu comecei a pregar, pregar, até chegou um ponto que as pessoas começavam a marcar direto comigo. Por que é isso que eu estou dizendo isso, gente? Porque meu pai não é pastor. Minha mãe não é esse pessoal não, é, não vem de uma família de pastores. Mas eu fui adotado por alguém na igreja. Eu fui adotado por alguém na igreja. Porque a igreja é essa família. Eu não somente aprendi. Como se fosse hoje, eu me lembro todas as coisas que o Daniel falava. Como pregar, como isso, como aquilo. Humildade. Eu me, nunca vou me esquecer. Eu no banco de trás. No banco de trás daquele monza branco. Voltando de, uma, de um dia que, eles, que o Daniel tinha pregado muito, 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 muito. Muito. Tinha pregado um sermão fantástico. Tinha sido algo... Eu disse, meu, como é que o Brasil não conhece esse cara? Ele tinha um jeitão meio pau-washer de pregar. E eu me lembro que nós estamos voltando de carro. Está ele na... dirigindo e o Jorge, que era amigo íntimo dele, como um tio para mim. E o Jorge. E eu estou sentado só ouvindo aqueles dois homens de Deus conversando. E eles riam e choravam. E eles diziam, ah, aquele lá, o rapaz lá, vocês não sabem, né, Jorge? A gente não está nem aí para isso, para destaque. Mas aquilo vinha da alma mesmo. Eles estavam conversando aí porque era aquilo mesmo. E eles dizem, nós não estamos por isso aí. Nós não estamos querendo fazer grande o nosso nome. Isso, isso para nós não importa. Ele disse assim, o que importa é o nome de Jesus. Até hoje eu tenho na minha casa o sermão dele, o poder do nome de Jesus. É isso. São famílias assim que fazem missão. São famílias assim que geram pastores. Se hoje eu estou pregando, pastoreando uma igreja, eu devo tudo a esse cara. Esse cara tirou as minhas fraldas do evangelho. Esse cara me, não só me ganhou para Jesus. Imagina, tu ganha a pessoa para Cristo e, e, e bota a pessoa no ministério. Eu sou do que é isso. Tem noção. E a questão de casamento. Ah, foi o cara que pregou no meu casamento também. A visão masculina dentro de casa, eu aprendi tudo com ele. Eu quero dizer para vocês aqui. Não é em vão as coisas simples e singelas que acontecem dentro da tua casa, como no ato da madrugada, três horas da madrugada, levantar e pegar um jovem de 15 anos para vocês junto em família comer tomar um iogurte. Isso muda a vida de uma pessoa. Isso muda a vida de uma pessoa. E Deus nos chama hoje para isso. Para essa singeleza. Você não faz isso, você não faz, você o triste é que nós não fazemos e nós estamos em pecado quando não enxergamos. Me dá dois minutos e eu estou encerrando. Porque nós não enxergamos a nossa família como alvo da missão. Mas a boa notícia é que Jesus, ele não só foi enviado pelo Pai, mas ele fez missão convidando para que os homens fizessem parte da família dele. Por isso que hoje há perdão para nós. Por isso que hoje, olha aqui para mim, há graça de Deus para nós. Existe misericórdia de Deus para nós. Que a tua casa seja uma casa missional. Que a tua família seja uma família missional. Vamos ficar de pé, a gente vai morar. Fecha os olhos. Pai, Pai nosso. Senhor Deus nos salvou e nos fez uma família. Senhor Deus nos salvou de nós mesmos, do pecado, do inferno, do juízo, da morte. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Que Tua graça esteja sobre nossas vidas. Fazendo de nós uma igreja composta por famílias fortes. Famílias essas que têm por sua base homens fortes. Faz de nós esses homens. Faz de nós esses caras. Faz de nós essas famílias abençoadas que edificam uma igreja numa cidade tão pagã como a nossa. Que missão não seja uma matéria que pensemos só quando acordamos e estamos na rua, mas seja algo que faça parte do nosso cotidiano, na cozinha, no quarto, no banheiro, na sala, no pátio de casa. Que a missão seja feita como no ato de tomar um iogurte com um jovem. Como cuidar, amar. Faz de nós pessoas que resplandecem Jesus. Eu oro e te agradeço por tudo, Senhor. Faz de nós esses homens. o no nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar encerrando o sermão, já encerrei. Eu quero pedir perdão para a igreja aqui. Já falei no primeiro culto, quero falar nesse. Seguinte, gente. Nós começamos a igreja em 2013... 2013, e eu me lembro que em 2013 nós tínhamos, era muito complicado a situação financeira, muito, muito complicado, muito complicado. Eu me lembro de no, no comecinho da igreja, a Thalita e eu tirarmos todo o dinheiro que a gente tinha para bancar a, a, a parte da fiação elétrica da casa. Eu me lembro disso, da, da igreja, perdão. E eu sempre fui um cara desde o guri, que ofertava na igreja. Mas eu quero pedir perdão para a igreja aqui por algo. Minhas ofertas, sempre na minha vida cristã, nunca tive problema com essa coisa de dízimo. O problema é hoje que nós temos igrejas que roubam, 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 roubam. E eles transtornaram o ato de ofertar como uma coisa ruim. Virou algo ruim. Virou algo que a gente desconfia. E no outro extremo, nós temos gente hoje que está sofrida desse, desse lado Mercantil que virou o Evangelho no Brasil, eles vieram para um outro lado extremo, que é o quê? Não, o dízimo não presta, a oferta não presta, pastor é tudo ladrão. Acontece que sempre, desde guri, sempre dizimei, sempre ofertei. E eu sempre pensei o seguinte: eu fico feliz porque eu dou 10% e fico com 90%. Então eu penso sempre nos 90%, e me alegra ter 90%, porque eu acho uma boa quantia, uma quantia alta. Eu ficaria triste se eu tivesse que dar 90 e ficar com 10%, eu acho que eu ia ficar bem triste. Se é o mandamento você, se eu ficar é bem complicado. Acontece que nós temos aqui uma, uma, uma forma de trabalharmos a igreja com previsão de oferta. E eu quero pedir perdão para vocês, porque nos últimos meses eu não ofertei, gente. Em algum momento, eu não sei dizer, o Everton talvez saiba, mas em algum momento da caminhada, eu, eu literalmente eu fui tomado de uma tristeza muito grande na minha alma. Talvez uma tristeza contra a igreja, mas isso é por uma questão de pecado minha, tá? Eu não quero aqui me justificar, mas eu quero explicar bem o meu pecado. Então eu parei literalmente de ofertar na igreja Então eu não ofertava nada Uma porque eu pensava assim Poxa, o gasto que eu tenho com a igreja é muito alto, é altíssimo E é altíssimo mesmo, gente Tem vezes o que vai de gente comer lá em casa A gente comer e fazer coisas Cara, uma janta hoje em dia normal, cara, sem muita coisa não É menos de cem reais Às vezes fazer uma coisinha, uma jantinha pra alguém Se tu vai fazer um churrasquinho, uma coisinha Negão, esquece Esquece Dá dor só de comprar o, 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 o carvão Daí eu comecei a justificar na minha cabeça que como eu estava fazendo isso, eu não precisava ofertar. Só que aquilo foi trazendo angústia no meu coração, foi trazendo muita angústia na minha alma, porque eu fui me tornando um cara hipócrita, porque falava que a igreja precisa ofertar quando nem eu mesmo estava ofertando. Então, essa semana eu estive na Caixa Econômica, e foi uma bênção. Eu fui lá e eu consegui habilitar o meu aplicativo da Caixa para que eu conseguisse fazer transferência do meu celular, mesmo. E agora eu falei com a minha esposa, pedi perdão para a minha esposa. A minha esposa é uma, essa questão financeira é uma mulher muito de Deus, muito desprendida. E aquilo, quando eu, eu identifiquei isso, há uma semana atrás eu identifiquei que a base de eu estar retendo com o pastor da igreja, não ofertando a igreja, a base disso é incredulidade. A base disso. E por que, que eu estou fazendo isso aqui aberto? Fiz um primeiro culto e estou fazendo aberto? Primeiro, gente, porque o que o diabo mais quer é que a gente não confesse pecado. O que o diabo mais quer é que eu pinte aqui um pastor perfeito para vocês. E eu vá escondendo isso. E eu estou fazendo isso de forma aberta porque eu quero esmagar isso. Se, talvez seja avareza, talvez seja... Gente, semana retrasada. O que eu vou falar agora não é para me justificar. Semana retrasada eu passei a semana toda com 20 reais. Teve outras semanas que eu passei com bem, bem mais... Mas eu me lembro que, por passar, às vezes, uma semana com 20 reais, essas coisas vinham gerando no meu coração. Tipo assim, ah, cara, quer saber? Não, eu não posso. Eu tenho que pegar, eu, eu, eu não posso estar ofertando agora, já estou ofertando muito em outras áreas, e algo dentro de mim estava me justificando isso. Então, eu cheguei para Everton, a primeira coisa eu falei para minha esposa, depois eu pedi perdão para o Everton, como um dos presbíteros da igreja. Apesar de eu ser presbítero, eu também me submeto a um presbítero. Eu pedi perdão para o Everton. Eu disse, Everton, a partir de agora, tudo o que cair. tudo o que cair na minha conta. O que cai oferta, as pessoas às vezes enviam para me ajudar, Jack, para continuar o trabalho no ministério. Cara, só de gasolina, se eu, se eu visitar pouca gente, pouca gente, eu gasto 600 pau de gasolina. Isso por baixo, bem por baixo. E dava dizendo assim, não, eu estou gastando um dinheirão de gasolina, coisa que podia estar na minha mesa, podia estar fazendo assim. Cara, mas eu preciso, azar, azar, azar azar, isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa porque a igreja a missão precisa continuar e eu disse pro Everton, eu vou fazer isso Everton, eu não vou fazer cálculo antes de dar a oferta, dar o meu dízimo eu dou, vou dar 10%, falei para ele assim, quero que em 2019, eu acho que em 2018 eu não vou conseguir, mas eu quero que em 2019 eu aumente a porcentagem do que eu oferto na igreja então em primeiro lugar eu quero dizer assim, em primeiro lugar disso tudo, eu quero pedir perdão para a igreja porque o pastor de vocês é pecador em algum momento da caminhada, eu me tornei um hipócrita. Tá? É isso aí, gente. Eu quero pedir perdão para vocês. Porque nesse período, foi por incredulidade. E como que um homem do púlpito vai ser incrédulo, gente? Como que um homem que exorta, fala para as pessoas crerem, ele vai ser incrédulo? Em algum momento, eu olhei para a situação financeira e, e eu. Não, eu preciso ficar com isso aqui porque. E eu fui incrédulo foi incredulidade. E segunda coisa que eu quero dizer aos líderes dessa igreja, nós precisamos ser os primeiros a ofertar. Nós vivemos em um país onde os líderes da nação, eles se apropriam da nação. Os líderes, os políticos, eles se apropriam. Nós precisamos ser os mais generosos doadores dentro da igreja. E eu falei com a Thalita, eu disse, Talita? nem que seja de dois em dois anos ou de ano em ano, nós aumentaremos a porcentagem do que a gente doa para a igreja. Eu quero, quero fazer isso, gente. Talvez nem vá viver tanto. Tá, mas vai chegar um dia que tu não vai ter. Não, não, não vamos viver tanto assim. Fica tranquilo. Eu quero dizer aos líderes dessa igreja. Vamos ser primeiros, os primeiros doadores. Aos líderes dessa igreja. Líder de GC presbíteros, aos diáconos. Nós vamos pegar da nossa oferta antes de fazer as contas. Porque senão a gente não vai ofertar. Depois aos membros dessa igreja, e com vocês eu falo com muito mais delicadeza, se esforcem, gente. Porque nós estamos fazendo missão. Nós temos, a nossa igreja vai começar a ajudar agora uma outra igreja em implantação. Eu não quero falar de onde é, não é do Estado. A igreja do Rafa está aqui, o pastor Rafael vai ajudar também. Nós, se cada igreja... Ajudar com 100 reais, que é nada. Nós vamos conseguir sustentar um homem de Deus, que está doando a vida dele direto, full time. Não só empregar, mas em cuidar de gente. Cuidar, levar para cima, para baixo, para o hospital. Gente, vida de pastor mesmo. Pastor. Não, 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 há, não há dor, pastor mesmo. É um caos. É um caos. Nós precisamos ajudar esse cara. Arremadores, nós tínhamos 410 reais em, em caixa, e essa semana nós mandamos para eles 410 reais. Nós estamos sem nenhum real, arremadores. Então o que a gente quer? Que as igrejas façam isso. Nós, para nós fazermos isso, nós precisamos que você oferte. Eu tenho um sonho. O, o Hellison trouxe a ideia para nós começarmos uma vez por mês. Negão, uma vez por mês. Nós darmos comida para os moradores de rua. Eu tenho um sonho de nós darmos todos os dias. Mas não dá para começar dando todos os dias. Como é que vai começar? Vai começar assim? O Liscano vai se juntar com o Felipe, com o Pedro, e junto com o Hellison, e uma vez por mês vão dar comida. Depois que esse trabalho crescer, ficou volumoso, aí passa a ser de 15 em 15 dias. Aí a coisa cresceu demais, mais pessoas se juntaram, e mais dinheiro entrou, aí passa a ser uma vez por semana. Depois, passa a ser o final de semana. E por último, nós estamos servindo comida todos os dias. Eu tenho um sonho... Não sei se nessa avenida a gente tem uma geladeira comunitária embutida. Nós vamos botar ali, nós vamos prender a geladeira, botar comida ali dentro, aí eles vão destruir a geladeira. Porque é um monte de bicho. Daí nós vamos botar outra geladeira. E eles vão destruir a segunda. Na quarta geladeira eles já não destrói mais. É assim, gente. Como é que, como é que os pessoal bota, botaram os as, as negócios aqui em Porto Alegre, as As, as lixeiras? Foi assim, botaram as lixeiras Os caras botaram lixeira, vamos botar fogo Botavam fogo aquilo ali Gente louca meu Daí o que a prefeitura fez? Botou mais uma lixeira Daí de queimaram 15 Agora eles queimam só 7 Daí eles botam lixeira de novo Daí eles queimam duas Daí bota de novo, agora não queimam nenhuma Porque acostumou Acostumou, é assim Nossa sociedade é um tipo um bicho Nós vamos botar ali, nós vamos botar uma semana aqui Não arrancaram aqui o nosso negócio aqui Roubaram a nossa luz aqui eu disse, o que a gente vai fazer? Bota de novo. Na quarta, quinta não vão roubar mais. Nós botamos uma câmera, fazemos alguma coisa, mas não vão meter mais a mão. Gente, para nós fazermos isso, nós precisamos ofertar. Eu quero ser o primeiro, então eu estou confessando esse pecado. Eu peço perdão para vocês. Esse é o pastor que Deus deu para vocês. Me perdoem, eu não quero esconder esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que me causa angústia. Eu tenho um nojo de avareza. E eu estava notando isso crescendo dentro da minha alma. Quero pedir perdão para vocês. Pedir aos líderes que sejam esse tipo de gente de fé, de confiança em Jesus. Vou pedir que ninguém fale mais ao público sobre isso aqui. Não quero que você venha aqui no público pedir perdão. Isso é uma coisa que eu estou fazendo. Não faça isso. Quer, quer conversar sobre isso? Converse no teu GC, num grupo pequeno. Eu não quero expor ninguém aqui. Eu estou me expondo aqui porque eu quero que você converse entre vocês sobre isso. Abram, peça oração, ajuda uns com os outros. Tá bom? Nós precisamos ser o tipo de gente que carrega a coisa dentro do carro para dar para as pessoas que estão precisando na rua também. Não é só na igreja, gente. Não é só na igreja. Amém? Me perdoem, olhem por mim, eu amo vocês. Quero que vocês me amem também. Deus abençoe.